1: Nesta terça-feira, 4 de maio, a Lei de Responsabilidade Fiscal completou 21 anos de sua promulgação. Os mecanismos deste diploma legal orientam os gestores públicos no controle de gastos com a fixação de limites para o cumprimento das metas orçamentárias. É uma lei fundamental para a manutenção do equilíbrio das contas públicas. Com a crise pandêmica iniciada em março de 2020, o governo federal instituiu o Plano Federativo de Enfrentamento ao Novo Coronavírus, previsto na Lei Complementar número 173 de 2020, promovendo alterações na LRF como a desobrigação de observância de algumas regras por parte dos administradores públicos. No início de 2021, a Lei de Responsabilidade Fiscal sofreu novas alterações com a sanção das Leis Complementares 177 e 178. A primeira vedou a limitação de empenho das despesas relativas à inovação e ao desenvolvimento científico e tecnológico custeadas por fundo criado para tal finalidade. Já a segunda, entre outras mudanças, concedeu o prazo de 10 anos a partir de 2023 para os poderes e os órgãos que estiverem com excesso de despesas com pessoal ao final de de 2021, retorne ao limite legal. Para fazer um panorama dos mais de 20 anos da Lei de Responsabilidade Fiscal e as implicações de suas recentes alterações, convidamos o professor Felipe Salto, economista, mestre em Administração Pública e diretor executivo da Instituição Fiscal Independente. Professor, há muito tempo o senhor vem acompanhando a interpretação e a execução da Lei de Responsabilidade Fiscal pelos gestores públicos e órgãos do controle externo. Passados 21 anos, a lei alcançou os objetivos para os quais foi criada?
0: Olha, o que a gente precisa ter claro é que a lei de responsabilidade fiscal brasileira ela é uma das maiores inovações, se não a maior, que nós já fizemos na área de contas públicas. E ela foi fruto de muito estudo, de pesquisa sobre experiências internacionais, com a participação importantíssima do José Roberto Afonso, que, a meu ver, é o maior especialista em contas públicas do país, e na época também da Tereza Terminacian, do Fundo Monetário Internacional. Então, foi muito bem desenhada, é uma lei complexa, mas que tem as regras muito bem definidas Agora, o que eu tenho dito e refletido E acho que nós estamos num momento importante Para fazer essa reflexão É que não basta você ter regras, normas, legislações nós precisamos ter a prática da responsabilidade fiscal introjetada, principalmente nas nossas elites burocráticas, políticas, as elites do setor privado e também a sociedade em geral. Por que é importante ter responsabilidade fiscal? E acho que nisso nós temos falhado, porque o teto de gastos foi criado, uma emenda à Constituição, depois, recentemente, a chamada proposta de emenda à Constituição emergencial, a emenda 109, com mudanças nessa regra do teto. Só que todo esse Bolso, sozinho, ele não é suficiente para produzir aquilo que a gente chama de sustentabilidade fiscal, do equilíbrio fiscal de médio e longo prazo. Muitas vezes peca-se pelo excesso de regras e pela falta da prática, do pragmatismo, do compromisso político em relação a essas regras fiscais. Então, no momento atual, depois de tudo que aconteceu nos últimos 20 anos, é preciso parar e pensar o que fazer daqui para frente. A crise da Covid-19 também impôs novos desafios Desafios. a gente viu que a própria lei de responsabilidade fiscal e mesmo o teto de gastos tinham previsões de mecanismos do tipo válvula de escape, permitiram no ano passado a realização de um orçamento de guerra de mais de 520 bilhões de reais, mas isso é muito pouco porque a gente precisa redesenhar o futuro, repensar o planejamento do Estado e como nós vamos poder voltar a ter crescimento econômico com um equilíbrio fiscal o que é uma tarefa dificílima num contexto em que o Brasil passa por essa crise pandêmica, de certa forma, tomando algumas decisões equivocadas, principalmente no caso de 2021, em que se demorou muito a atender pessoas que precisavam do auxílio emergencial, as mudanças que foram feitas na já mencionada PEC emergencial não produzirão mecanismos adicionais para ajudar nessa tarefa do ajuste fiscal a partir do ano que vem, então o nó fiscal que vai precisar ser desatado é uma espécie de nó górdio, difícil de ser desatado, mas vai ser preciso a combinação da inteligência da burocracia estatal, da academia, dos órgãos de controle para que num esforço coletivo e numa direção adequada se possa restabelecer um quadro de maior previsibilidade e de adequado financiamento das ações do Estado, porque quando a gente fala de responsabilidade fiscal é disso que se trata, não é um fim em si mesmo, o ajuste fiscal quando necessário, ele deve ter o norte muito bem definido, que é colocar o Estado de pé, pronto para financiar as necessidades mais prementes da população. E nós estamos ficando cada vez mais um país mais idoso, que vai demandar mais gastos, por exemplo, em saúde. Que preparação nós estamos fazendo para isso? Então, essas são as perguntas que vão precisar ser respondidas daqui para diante.
1: Professor, de modo geral, como o senhor avalia as recentes alterações sofridas pela LRF e a efetividade de tais mudanças no cenário pandêmico que abrange aumento de despesa pública e encolhimento fiscal?
0: Pois é, o contexto atual é de fato de uma necessidade de gastar mais. Fizemos isso no ano passado, com algum planejamento, a aprovação do chamado orçamento de guerra, mas neste ano nós estamos colocando ou trocando os pés pelas mãos, porque a demora em tomar certas decisões, como no caso da compra de vacinas, que já deveriam ter sido definidas essas compras ainda no ano passado, para que a gente pudesse ter uma maior celeridade na vacinação de um amplo percentual da população, e assim poder voltar a uma certa normalidade, não como era antes, mas evitando que fosse necessário tomar medidas mais restritivas, que agora são necessárias. Quer dizer, os governadores e os prefeitos estão diante de uma situação de calamidade, de caos no sistema hospitalar, e tudo isso leva à tomada de necessárias ações de restrição. E a vacinação muito lenta ela faz com que esse cenário perdure mais tempo do que seria necessário, afetando a vida das pessoas, afetando a economia. Então, o que o Estado precisa fazer nesse momento? Ele tem de garantir os recursos necessários para o enfrentamento da crise pandêmica. Isso está sendo feito por meio de créditos extraordinários. O governo teve receio em editar o auxílio emergencial neste ano e precisou de uma PEC para fazer isso. Agora, ao que se sabe, o PRONAMP, que é a ajuda as empresas, o benefício emergencial, que é para a manutenção do emprego, estão sendo todos encaminhados por medidas provisórias, né? como a medida provisória do BEM, que é o benefício emergencial que foi recentemente editada, mas tudo com muito atraso. Então, isso é uma inépcia, uma inação por parte do Estado brasileiro que não passa desapercebida. Na verdade, ela afeta a vida das pessoas lá na ponta. Então, parece contraditório que se tenha que gastar nesse momento e fazer ajuste fiscal a partir do médio prazo, a partir do ano que vem, mas não é. Nós temos que tratar dos dois problemas. Enfrentar com os instrumentos que a gente tem a crise pandêmica, sem medir esforços e a vacinação é a prioridade das prioridades, mas isso parece ter ficado claro muito tardiamente e tratar de planejar o médio prazo. Nós temos que ter um plano fiscal de médio prazo, adotar a prática da revisão de gastos, cortar gastos que são supérfluos, revisar os chamados gastos tributários, que envolvem uma montanha de renúncias fiscais, isenções, desonerações, representam cerca de 4% do PIB hoje e não são avaliadas ou revistas. Então, esse tipo de desafio de planejar o futuro e saber como nós vamos conseguir ter um equilíbrio fiscal garantido nos próximos anos, é preciso que o Estado brasileiro trabalhe nessas duas frentes. A primeira frente, que é o combate aos problemas do curtíssimo prazo da pandemia, acelerar a vacinação, e a segunda frente, que é planejar o futuro e cuidar do equilíbrio das contas públicas.
1: Qual a opinião do senhor sobre o prazo de 10 anos para reenquadramento ao limite de gastos com pessoal pelos órgãos que estiverem acima do percentual ao final deste exercício, como fixado na Lei Complementar 178 de 2021?
0: A Lei Complementar 178 de 2021, ela trouxe algumas inovações, mas ela peca novamente nos mesmos erros, os erros que foram cometidos nas renegociações de dívida no passado, né, que envolveram a assunção de compromissos por parte dos entes subnacionais, os governadores, os prefeitos, né, os estados e os municípios, mas que depois não são cumpridos. Foi o caso do regime de recuperação fiscal no Rio de Janeiro, a privatização da companhia de água e saneamento está acontecendo agora, né, tardiamente, bem depois do acordo que foi feito no regime de recuperação fiscal. Então, nós precisamos alterar essa lógica. Tem que exigir compromissos exante dos governadores e prefeitos para que se possa dar o benefício da renegociação da dívida. Agora, esse é um tema que vai precisar ser muito debatido nos próximos anos, que é o do pacto federativo. Nós temos no Brasil um modelo federativo e, consequentemente, um federalismo fiscal bastante singular. Não é comparável aos Estados Unidos, por exemplo, porque aqui existe uma certa autonomia, mas é uma autonomia relativa. Os riscos fiscais acabam sempre recaindo sobre a União. Por outro lado, o fardo do endividamento, do serviço da dívida sobre os estados e municípios é muito grande. Então, é preciso ter uma articulação central dentro desse modelo que nós temos, que é muito concentrado na União, para ajudar a criar um programa, um plano de saída para os estados e municípios. E não pode ser só um plano financeiro. Quer dizer, nós sabemos do problema da despesa de pessoal, no caso dos estados e municípios, e de previdência. Muitos é, acabaram avançando em reformas específicas da Previdência aprovadas localmente, mas ainda outros estão com esse problema sem uma solução endereçada. Essa é uma questão que vai precisar ser discutida. O retorno que a Lei Complementar 178 prevê, ele é bastante alargado e provavelmente essa regra sozinha não vai tratar de resolver todos esses problemas que eu menciono o que nós vamos precisar é ter um plano de desenvolvimento junto com todos os estados, atendendo as peculiaridades de cada uma das regiões que são bastante distintas nós temos que ter uma noção melhor de que apenas as transferências que são feitas do governo central para os governos subnacionais, não são suficientes, não têm sido suficientes para dar conta desse desafio o FPE, por exemplo que é o Fundo de Participação dos Estados Na minha dissertação de mestrado Analisei se ele foi ou não suficiente Ou melhor, eficiente Para reduzir as disparidades Entre as regiões e o que a gente concluiu é que não foi eficiente. Claro que essa receita do FPE pertence aos estados, né, pela Constituição. Então o mecanismo de partilha e esse percentual de partilha foi ampliado ao longo dos anos, desde a Constituição de 88, é importante, etc., mas sozinho não resolve. Nós temos que ter melhor qualificação da burocracia local para ter bons projetos de investimento e é preciso que o governo central se envolva nisso, para dar o treinamento para essas pessoas, para ajudar as prefeituras, os governos estaduais. Então nós temos que ter um federalismo para valer. E não esse que nós temos hoje, que é apenas uma forma de partilhar recursos e os governadores e prefeitos sempre numa situação complicada, buscando socorro do governo central.
1: Para ficar por dentro de outras notícias do Ministério Público de Contas de São Paulo, siga-nos nas redes sociais ou acesse o site www.mpc.sp.gov.br.